0: Hallo und herzlich Willkommen. Schön, dass du da bist, hier bei deinem Podcast. Dein Pferd, dein Coach für ein neues, stärkeres Bewusstsein, Zufriedenheit und Erfolg. Mein Name ist Sandra und... In der heutigen Episode möchte ich mich mit dir über das Thema Angst unterhalten. Denn das Thema Angst im Reitsport, Angst im Umgang mit dem Pferd ist heute immer noch ein absolutes Tabuthema und es begleitet uns täglich in den Stellen. Ich möchte diesem Thema einen Platz einräumen, einen Raum geben, wo wir drüber sprechen und wo du Tipps und Tricks und eine Hilfestellung an die Hand bekommst, wie du mit deiner Angst umgehen kannst. Und wie du es schaffst, deine Angst loszulassen. Zuallererst ist es so, dass wir uns mal anschauen, was für Ängste gibt es denn überhaupt? Also zum einen natürlich die Angst beim Reiten, aber auch die Angst vorm Reiten, die Angst im Umgang, die Angst, grundlegend zu versagen oder auch die Angst, was denken denn die anderen? Die Angst vor Turnieren, die Angst vor Druck, aber auch, die Angst vor der Angst. Und um zu verstehen, was was die Angst denn überhaupt ist, machen wir jetzt einen kurzen Ausflug, um zu schauen, wie tickt denn unser Gehirn? Also unser Gehirn, das funktioniert ja so in Bildern. Und diese Bilder, die in unserem Gehirn erzeugt werden, die sind verknüpft mit Gefühlen. Und diese Gefühle werden im Hier und Jetzt erzeugt. Also es ist so, dass man sagt, du hast so drei Sekunden, um aus einem Gefühl herauszugehen. Das bedeutet, wenn du merkst, ein Gefühl kommt auf, also ein Gefühl von Unwohlsein, von Angst, hast du drei Sekunden, um zu switchen, um aus diesem Gefühl herauszugehen. Und wenn dein Gehirn in Bildern denkt und diese Bilder mit, wie wir gerade sagten, mit Gefühlen verknüpft, ist es an dir gelegen, dass du wirklich ein anderes Bild, ein positives Bild, ein Bild mit Freude beispielsweise, in deinem Gehirn erzeugen kannst und dadurch in ein anderes Gefühl hereingehen kannst. Also das ist so dass wir uns das erstmal bewusst machen, was passiert denn da überhaupt? Denn es gibt so zwei Antreiber bei uns im Leben. Das ist einmal Freude und es ist Angst oder positive Erlebnisse, also Happiness und Schmerz. Das, das kannst du dir jetzt aussuchen, was für dich da passender ist. Und es ist einfach so, dass wir ganz oft nicht im Hier und Jetzt sind, sondern dass wir in einer Situation sind, die wir mal erlebt haben, Meistens reden wir über irgendwelche blöden Situationen, Situationen, in denen wir uns unwohl gefühlt haben oder die nicht so gut gelaufen sind. Meistens sind das noch nicht mal so ganz krasse Situationen, also wo du ganz böse vom Pferd gefallen bist und hast dir richtig wehgetan, sondern du hast dich unsicher und unwohl gefühlt in der Situation und darüber sprichst du. Und je öfter du darüber sprichst, umso mehr Raum gibst du diesem Gefühl, umso mehr steigerst du dich in dieses Gefühl hinein. Und umso mehr verknüpft dein Körper oh, das war eine Situation, die muss ganz, ganz, ganz schlimm gewesen sein, weil sonst würde er oder sie natürlich nicht so oft darüber sprechen. Also du gibst, je öfter du über eine schlechte Situation, wo du dich unwohl gefühlt hast oder wo du vielleicht einen kurzen Magenkneifen hattest oder wo du kurzängstig warst, was aber gar nicht so tragisch oder so einschneidend für dich gewesen ist. Je öfter du darüber sprichst, umso mehr Raum gibst du diesem Gefühl und umso mehr wird es sich zu einer Angst manifestieren. Es kann aber auch sein, dass du einmal vom Pferd gefallen bist oder einen Unfall mit deinem Pferd hattest und seitdem grundsätzlich ein mulmiges Gefühl hast, wenn du schon aufsteigst und dann noch Leute hast, die sich darüber ja lächerlich machen, die keinem Raum dafür geben, umso mehr steigerst du dich natürlich da rein, indem du es rechtfertigst oder versuchst zu erklären oder dich noch schlecht fühlst, weil sie sagen, warum kann man denn deswegen Angst haben, warum ist man denn ängstlich, deswegen, wir verstehen das nicht. Auch diese Menschen kennen diese Gefühle, möchten sie aber oft gar nicht zulassen, weil sie ja als ich bin groß, ich bin stark, ich bin die Beste dastehen wollen. Und es ist aber auch so, Je nachdem, wie empfänglich wir sind und je nachdem, wie wir in Bildern denken können, da hat der eine ein bisschen mehr Vorstellungskraft als der andere, muss noch nicht mal eine Situation dir selber passiert sein, sondern es reicht aus, wenn dir Leute von einem Erlebnis, was sie selber hatten, erzählen und dein Gehirn dann anfängt, Bilder zu produzieren in deinem Kopf. Wenn du vielleicht das nächste Mal in einer ähnlichen Situation bist, dann verknüpft dein Gehirn, oh, das war eine ganz, ganz gefährliche Situation, und selbst wenn du sie noch nie durchlebt hast. Unser Gehirn unterscheidet nicht, bekommen wir etwas von außen gesagt, sagen wir uns es selber, vor allem, wenn es dann noch mit Gefühlen verknüpft ist, also beispielsweise, wenn dir jemand was erzählt von einem Unfall, von einem Sturz, von etwas, wo er vielleicht von einem Pferd getreten, gebissen wurde und in dem Moment spürst du es nach, verknüpft es mit einem Gefühl, dann hast du in deinem Unterbewusstsein schon einen Samen gesät, der in deinem Unterbewusstsein immer weiter keimen wird. Vor allem, je öfter man sich dann über solche Situationen unterhält und dann auch wieder mit Gefühlen das Ganze verknüpft. Oder vielleicht hast du mal einen blöden Sturz gesehen. Also du bist, wie gesagt, nicht von der Situation betroffen, sondern du hast es nur gesehen und hast da einen Magenzucken bekommen. Oder du hattest das Gefühl, dass sich deine Brust zusammenschnürt. Gerade wenn es ein Unfall war, der ein bisschen blöder oder, oder heftiger gewesen ist. Und auch im Nachgang hast du dich darüber unterhalten. Und je nach Reaktion von deinem Gegenüber es ist es natürlich so, dass manchmal reicht und man, man zuckt zusammen, es lässt das ganze Blut in den Adern gefrieren. Und dementsprechend wird es auch wieder mit so einem Angstkeim und mit so einem Angstkeim in unser Unterbewusstsein hineintransportiert, wo es einfach wachsen darf und gedeihen darf. Und ja, wenn wir in ähnliche Situationen kommen, unser Körper weiß, oh Gott, oh Gott, das war eine ganz tragische Situation, wir müssen jetzt hier wirklich Adrenalin ausschütten und in den Angstmodus gehen. Vom Grunde her ist die Angst ja gar nichts Schlechtes. Also wenn wir uns mal überlegen, damals, als wir noch Jäger und Sammler waren, gab es ja noch Säbelzahntiger und wenn wir die Haustür aufgemacht haben oder aus unserer Höhle herausgetreten sind, wussten wir nicht, was auf uns erwarten wird. Also ob ein Säbelzahntiger vor der Haustür steht oder ein Bär, der uns angreifen möchte. Von daher war die Angst ja etwas, was uns hat aufmerksamer sein lassen und in dem Moment auch unser Überleben gesichert. Von daher ist die Angst ja etwas, was so ein Urinstinkt ist, den wir aber heutzutage gar nicht mehr so oft benötigen, wie die Angst zeitweise bei uns innen anklopft und sagt, hallo, ich bin da, ich möchte dich beschützen. Allerdings möchten wir diese Angst ja gar nicht, denn sie hindert uns. Sie hindert uns an der Leichtigkeit, an dem Wohlbefinden, an der Freude, eigentlich an allem, was uns Spaß macht, unsere Leidenschaft, den Reitsport auszuüben und mit unserem Partner, dem Pferd, die Zeit zu genießen. Daher ist die Angst ja heute eigentlich sehr, sehr hinderlich. Und es kann mit einem unwohlen Gefühl losgehen und einer Unsicherheit bis hin zur kompletten Panikattacke oder Handlungsunfähigkeit. Und oft merken wir das noch nicht mehr. Also es ist so, wenn du auf dein Pferd steigst und dich unwohl fühlst und vielleicht auch unsicher bist, aber du dir noch gar nicht eingestehst, dass du eine Angst hast oder dass du ängstlich bist, kann es natürlich passieren, je nachdem, was du für ein Geräusch wahrnimmst, dass du unterbewusst zusammenzuckst, irgendeine Muskelkontraktion von dir gibst und dein Pferd darauf reagiert ohne dass du es tatsächlich wahrnimmst, bis hin zur kompletten Panikattacke, in der du vollkommen handlungsunfähig wirst und weder das eine noch das andere wollen wir und deswegen möchte ich dir heute ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben, wie du diese Situation erkennst und wenn du dich in so einer Situation befindest oder du auch vielleicht schon weißt, dass du Angst hast, dass du ein ängstlicher Reiter bist, was du tun kannst, um da rauszukommen? Das Wichtigste ist tatsächlich, dass du der Angst einen Raum gibst und dass du die Angst anerkennst, dass sie da ist. Dass sie da ist und sie dich beschützen möchte. Du fragst dich jetzt vielleicht, was, warum soll ich die Angst denn anerkennen, dass sie da ist? Ich, ich will die doch gar nicht. Kann ich total nachvollziehen. Gefühle wollen aber gesehen, geschätzt und anerkannt werden für die Arbeit, die sie leisten, wenn sie bei dir sind. Und wie du dir vorstellen kannst, gibt es ganz, ganz, ganz viele Techniken, Ängste loszulassen, Ängste zu besiegen, auch nachhaltig, dass sie nicht mehr wiederkommen. Und genauso viele Techniken, wie es gibt, gibt es verschiedene Ängste, aber auch verschiedene Auslöser. Und da ist dann auch immer wieder zu schauen, was ist denn die passende Technik, die passende Methode für die passende Angst mit dem passenden Thema und der dahinterstehenden Person. Was wirklich hilfreich ist, ist einmal zu schauen, was denkst du denn den ganzen Tag? Was denkst du, wenn du zu deinem Pferd fährst? Mit welchem Gefühl fährst du zu deinem Pferd? Mit welchem Gefühl begegnest du deinem Pferd? Was denkst du gerade, wenn du es sattelst, wenn du es trennst, wenn du es putzt, wenn du aufsteigst, wenn du eine Reitstunde hast oder wenn du zum Training fährst oder wenn du aufs Turnier fährst oder wenn du ins Gelände gehst? Es gibt so viele verschiedene Gedanken und das Erste ist wirklich, sich seiner Gedanken bewusst zu werden. Was denke ich denn die ganze Zeit? Und zu schauen, mit welchem Gefühl ist es gekoppelt. Und dich dann einmal zu fragen, stimmt denn dieser Gedanke noch? Wenn du mal vom Pferd gefallen bist, weil sich dein Pferd erschrocken hat und es sich abgespeichert hat, dass es immer bei einem bestimmten Geräusch, dass es dann losbockt oder losschießt oder in einer gewissen Ecke oder wenn es ähm, einen roten Sprung sieht, dass es dann grundlegend parkt. Frage dich mal, ist das denn wirklich noch so oder war es damals nur in dieser Situation so gewesen? Also, eine kurzfristige Handlung deines Pferdes, wo du das Gefühl drauf adaptiert hast. Oder frage dich einmal, stimmt denn mein Bild noch, was ich habe? Stimmt denn das, wie es überhaupt passiert ist? Oder stimmt denn, warum ich Angst habe? Dann kannst du einmal schauen, ob du Gegenbeispiele findest, die deine Theorie, deine These, deine Bilder im Kopf widerlegen. Und wenn du etwas gefunden hast, was dem Ganzen widerspricht, von dem, was du gedacht hast, was bis heute deine Wahrheit war, dann bitte ich dich, das Ganze einmal mit Gefühlen zu verknüpfen. Denn auch wenn wir auf der rationellen Ebene ganz oft wissen, dass etwas nicht so ist und so stimmt, heißt es nicht, dass wir es fühlen können. Und die Gefühle steuern aber unsere Gedanken auch. Also wenn wir merken, wir bekommen Unwohlsein im Körper, dann schau einfach mal zu deinen Gedanken, denn deine Gedanken beeinflussen deine Gefühle und deine Gefühle beeinflussen rum deine Gedanken. Das ist wie so ein Laufrad, kannst du dir das vorstellen, wie so ein Hamsterrad. Und indem du deine Gedanken und deine Gefühle durchbrichst und denen eine andere Richtung vorgibst, ist das schon mal der erste Schritt, wie du für dich aus einer Angst rauskommen kannst. Was du des Weiteren probieren kannst ist, wenn du sagst, ich will nicht mehr ängstlich sein, dich zu fragen, was will ich denn stattdessen? Das Ganze in eine positive Formulierung zu bringen. Also statt, ich will nicht mehr ängstlich sein, ich will mutig sein. Und so kannst du das in allen Situationen, wo du merkst, die Angst kommt, kannst du sagen, was will ich denn stattdessen? Oder sondern. Das sind so zwei Schlüsselwörter, wie du immer ins positive Formulieren reinkommst und dann auch wieder schauen, dass du das Ganze für dich nach und nach immer mehr in dieses Positiv reinkommst. Weg von dem, was will ich nicht mehr, wovor habe ich Angst hinzu, was will ich denn stattdessen? Was möchte ich? Es ist so, dass dein Gehirn das Wort nicht, nicht verarbeiten kann. Also, wenn du jetzt beispielsweise Galoppstangen da liegen hast und du magst diese Aufgabe nicht oder du fürchtest dich vielleicht auch, weil du weißt, mein Pferd tritt drauf, es könnte sich verletzen oder du hattest schon mal eine blöde Situation damit und du reitest dagegen und sagst dir, ich treffe diese Galoppstangen sowieso nicht. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du diese Galoppstange triffst, ganz hoch, weil dein Gehirn verarbeitet, ich treffe diese Galoppstange. Und in dem Moment wo du dagegen reitest und dir sagst, ich treffe sie, wird mit aller Wahrscheinlichkeit das auch eintreten, dass dein Pferd diese Stange berührt, dass es drauf tritt, dass es nicht passt. Also es wird alles eintreffen, so wie du das sagst. Wenn du aber formulierst, ich kann das, ich schaffe das und die Galoppstangen, diese Übung macht mir Spaß und wir können das, wir schaffen das, und du gehst mit einer positiven Bewertung da dran, dann wirst du sehen, wird diese Aufgabe für dich spielerisch leicht werden. Oft sind es aber auch Themen, die uns im Alltag begleiten. Also beispielsweise, wenn du Angst hast, eine Prüfung zu reiten, dann hast du eventuell Angst vor Versagen. Dann schau doch mal in deinem normalen Alltag, also außerhalb deines Alltags, wo du dieses Gefühl noch hast. Denn oft stecken hinter Ängsten auch negative Glaubenssätze. Negative Glaubenssätze sind Überzeugungen, die wir all die Jahre oder über Jahre uns eingeredet haben oder eingeredet bekommen haben, wie du kannst das nicht, du schaffst das nicht, das ist gefährlich. Oft wird ja auch gesagt, Reiten ist so gefährlich, das ist so ein gefährlicher Sport, weil wenn du da vom Pferd fällst, du kannst dir alles brechen. Und die Unfälle mit dem Pferd, erweih, da passiert immer ganz Schlimmes. Und Springen, oh Gott, oh Gott, wenn das Pferd eine Stange zwischen die beiden bekommt oder sich überschlägt, Vielseitigkeit, um Gottes Willen, mit den festen Hindernissen, nee, das, das taugt ja alles nichts. Und Gelände reiten, Gott, Gelände reiten, du hast keine, du hast keine Wände, wenn das Pferd mal durchgeht, was, du bleibst an dem Baum hängen. Und so weiter und so fort. Und ich glaube, das eine oder andere, das hast auch du schon mal gehört. Und je nachdem, wie lange uns sowas eingeredet wurde, wie wir es immer wieder gehört haben, umso mehr ist auch das ein Samen, der in unser Unterbewusstsein eingepflanzt wurde, den wir irgendwann angefangen haben zu glauben und für unsere Wahrheit zu halten. Und da würde ich dich auch bitten, einmal dir dieser Überzeugung, dieser Glaubenssätze bewusst zu werden. Und wenn du sie dir bewusst gemacht hast, dann schau doch einfach mal, mit welchem Gefühl dieser Glaubenssatz bei dir verknüpft ist und welchen Effekt das Ganze denn auf dein Leben hat, wenn du diesen Gedanken glaubst. Wie wird sich dein Leben entwickeln, wenn du an diesem Gedanken festhältst? Im nächsten Schritt bitte ich Dich, eine Umkehrung dessen zu machen, also zu sagen, kann ich denn zu 100%iger Sicherheit sagen, dass mein negativer Glaubenssatz wahr ist? Was ist, wenn er gar nicht stimmt? Stell Dir einmal vor, es gäbe eine Möglichkeit, diesen Gedanken, den Du über Dich denkst, dass dieser nicht richtig ist und Du ihm bis jetzt fälschlicherweise geglaubt hast, und du dachtest, er würde stimmen. Stell dir vor, dass dein Bewusstsein jetzt eine neue Möglichkeit öffnet, dich selbst zu sehen. Also zum Beispiel mit Ich bin ängstlich hinzu Ich bin mutig. Oder Ich bin nicht gut genug hinzu Ich bin super. Und schau doch einmal, ob du irgendwelche Beweise für diese Umkehrung hast. Schau doch einfach mal, was hast du bis jetzt in deinem Leben für Gegenbeispiele, die deine Überzeugungen, die du bis jetzt hattest, widerlegen. Und wenn du diese Gegenbeispiele gefunden hast, dann verknüpfe auch diese wieder mit Gefühlen, denn auf der rationellen Ebene ist es immer sehr einfach. Auf der rationellen Ebene haben wir einen Gedanken, ja, aber wir fühlen ihn nicht. Und deswegen ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir gerade neue Dinge, positive Sachen, immer mit einem guten Gefühl verknüpfen. Und dann schau doch nochmal, was bringt dir denn deine neue Realität? Also, welche Möglichkeiten liegen in der neuen Überzeugung für dich, in diesem neuen Gedanken? Und wie verändert sich durch diesen neuen Gedanken, durch dein neues Verhalten, dann auch dein Leben? dadurch. Und wie kannst du und wie kann dein Pferd von diesem neuen Gedanken, den du dir jetzt eingepflanzt hast, wie könnt ihr davon beide profitieren? Was für einen Mehrwert habt ihr davon? Und mein letzter Tipp, den ich dir in der heutigen Episode mitgeben möchte, ist ein Erfolgstagebuch zu beginnen. Also vielleicht klingt das jetzt banal, und du sagst, was, ein Erfolgstagebuch, was ist das? Nimm dir einfach einen Lernblock oder ein schönes Buch, was du hast oder was du dir kaufen wirst und schreibe alle deine Erfolge auf. Also das bedeutet, feier dich für die kleinsten Erfolge. Und zum Beispiel hast du dich heute eine kleine Schrittrunde ins Gelände getraut und selbst wenn dich jemand am Strick hatte und geführt hat, aber du bist rausgegangen, dann feier diesen Erfolg, schreib es auf, was du gut gemacht hast. Wie hast du dich dabei gefühlt? Oder du hast deine Hände, die du normalerweise immer verdeckt hältst, was ja uns allen, glaube ich, sehr gut bekannt ist, dieser Fehler. Die hast du heute geschafft, die Viertel oder die Hälfte der Zeit aufrecht zu tragen, aufrecht vor dir herzutragen, dann schreib das auf. Und am Anfang wird es dir total komisch und merkwürdig vorkommen, dass du solche Dinge aufschreibst. Und je mehr du dich daran gewöhnst, umso mehr wirst du aufschreiben, wie hast du dich bei der Reitstunde gefühlt? Wie hast du dich mit deinem Pferd gefühlt? Wie hast du dich, was hast du heute tolles oder positives gemacht? Oder etwas, was du verändert hast? Und es sind wirklich die Kleinigkeiten und jedes Mal, wenn du dann merkst, dass eine Unsicherheit aufkommt, dann nimmst du dir dein Erfolgstagebuch und liest es dir durch. Denn es sind die kleinen Dinge, die, die Dinge, die wir jeden Tag wiederholen, die Routine werden, das sind die Dinge, die irgendwann zu unserem Leben werden, zu unserem Alltag werden und unser ganzes Leben bestimmen. Deswegen feier die Kleinigkeiten, die du veränderst, feier deine kleinen Erfolge, denn aus diesen kleinen Erfolgen werden Routinen, Routine wird dein Verhalten und das bestimmt schlussendlich dein gesamtes Leben. Ja, und wenn du jetzt sagst, das war super, ich konnte für mich was mitnehmen und ich habe meine Freundin oder meinen Freund oder einen Bekannten oder wen auch immer, der auch Thematiken mit, mit Ängsten hat, mit, mit Unsicherheiten oder auch mit diesem komischen Gefühl, dann würde ich mich super freuen, wenn du ihm oder ihr diese Folge weiterempfiehlst, dass auch er oder sie sich aus dieser Folge für sich das Passende rausziehen kann. Und ich weiß, dass das diesen Input, den ich euch jetzt gegeben habe, ein Tropfen auf dem heißen Stein ist denn es gibt so viele verschiedene Ängste es gibt so viele verschiedene Umgangsformen mit Ängsten und schreibt mir doch gerne was für Ängste ihr habt was euch hemmt, was euch blockiert und lasst uns darüber sprechen in der Facebook-Gruppe Dein Pferd, Dein Coach oder schreibt mir gerne bei Instagram Ihr könnt mir auch gerne eine private Nachricht schreiben und dann kann man schauen, ob man noch andere Angstgruppen hier im Podcast thematisiert und ich euch Tipps und Tricks mit an die Hand gebe, wie ihr aus eurer Angst herauskommen könnt, damit ihr gemeinsam mit eurem Pferd oder auch in eurem Alltag ja leichter werdet, dass ihr wieder fröhlicher, beschwingter werdet und das Ganze... Ganze loslassen könnt, also die ganze Angstthematik eigentlich nachhaltig loslassen könnt. Ich freue mich so sehr von dir zu hören und wünsche dir eine gute Zeit. Bis dahin, liebe Grüße, deine Sandra.